0: What's happening? Das Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und einmal mehr muss ich mich für die längere Pause seit der letzten Folge entschuldigen. Knapp sechs Wochen ist die schon her und das ist natürlich nicht mein Plan gewesen. Aber ich kann euch versprechen, ich sitze schon am Plänen, wie ich sowas in Zukunft unterbinden kann. Seid also in diese Richtung gespannt. Aber auch wenn sechs Wochen seit der letzten Folge vergangen sind, habe ich mir natürlich Mühe gegeben, so gut wie alles für mich Relevante, was in dieser Zeit passiert ist, in diese Folge zu packen. Kleinigkeiten, die jetzt fehlen, fanden zumindest in der Story auf den und instagram channel statt. Also hier auch nochmal der Hinweis an euch. Whatsappen bei Instagram folgen und einmal täglich die Story checken, dann solltet ihr im Normalfall nichts, was US-Hip-Hop angeht, verpassen. Auch wenn eine neue Podcast-Folge mal wieder länger auf sich warten lässt. Aber so viel dazu jetzt zu den Themen der Folge 82. Die Black Lives Matter Bewegung ist zum Glück noch nicht aus den Medien verschwunden und dabei haben auch einige Rapper mit diversen Aktionen geholfen. J. Cole droppte einen Song und wurde fast gecancelt und Kanye West meldete sich leider nicht nur mit neuer Musik zurück. Warum ich hier das Wort leider verwendet habe, erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? Kanye West ist auf Twitter zurückgekehrt und zumindest für einen kurzen Moment fühlte es sich so an, als hätten wir den alten Kanye zurück. Bevor wir aber zu seinem Twitter-Comeback kommen, wollte ich noch erwähnen, dass er schon vorher für positive Schlagzeilen gesorgt hat, als die Meldung rauskam, dass Kanye 2 Millionen Dollar an Organisationen der Black Lives Matter Bewegung spendete und darüber hinaus auch noch der Tochter von George Floyd das College bezahlt. Logischerweise zollten viele Beobachter Kanye nach dieser Aktion Respekt. Vor allem aber, weil Kanye bei einem politischen Thema mal nichts Dummes sagte, sondern einfach Taten sprechen ließ. Kommen wir jetzt aber zu seinem Twitter-Comeback. Er selbst zelebrierte am 26.06. den West Day Ever. Wortspiel: West Day Ever, Best Day Ever. Haha. An diesem Tag machte er einige Announcements, die jeden Fan von ihm glücklich gemacht haben sollten. Dabei ging es aber nicht nur um Musik, sondern auch um die ganzen anderen Bereiche, für die er sich mittlerweile interessiert. Modemäßig verkündete er zum Beispiel, dass er eine zehnjährige Partnerschaft mit der Marke Gap eingegangen ist, die ihn ermöglichen soll, sein Versprechen einzulösen, dass sich bald jeder die Yeezy-Klamotten leisten kann. Also mit Gap will er in die Massenproduktion gehen. Außerdem schließt sich mit dieser Partnerschaft ein Kreis, denn Kanye hat oft betont und auch darüber gerappt, dass er dort bei Gap früher mal gearbeitet hat. Einer der bekanntesten seiner Songs, in dem es um Gap geht, ist natürlich Spaceships von seinem ersten Album The College Dropout. Passenderweise release er am Tag nach diesem Gap-Announcement auch das offizielle Video zum Song Spaceship über 15 Jahre nach dessen offiziellen Release, und das ist quasi Fanservice at its finest, die nächste Ankündigung war, dass er seine Schuhe, die Foam Runner in den USA, produzieren möchte. Und das ist noch so ein Versprechen, das Kanye früher mal gegeben hat und jetzt einlöst. Darüber hinaus kündigte er noch eine Cartoonserie im Kids See Ghosts-Thema an mit Kid Cudi. Ein Jesus is King-Film auf Apple, eine Doku über sein Modelabel und das, was wahrscheinlich die meisten gefreut hat. Er kündigte, nachdem er es am Weihnachten schon mal gesagt hatte, an, dass das Jesus is King Album mit Dr. Dre bald kommen wird und die erste Single auch Mix erscheint, was sie dann auch sogar kurze Zeit später tat. Und tatsächlich war sie von Dr. Dre gemixt. Ihr merkt, hier an dem Punkt war noch alles okay. So gut wie jeder hatte etwas Gutes über Kanye zu sagen. Jeder zollte ihm Respekt für seine großzügige Spende und der Hilfe für George Floyds Familie. Jeder gönnte ihm den Gap-Deal und die neue Musik war auch vielversprechend. Doch dann kam der 5. Juli und Kanye ruinierte sein Twitter-Comeback mehr oder weniger mit einem Tweet, in dem er ein weiteres Versprechen aus seiner Vergangenheit wahrmachte. Denn er kündigte an, dass er für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten noch in diesem Jahr kandidieren will. Das Internet spielte verrückt und stellte alle möglichen Theorien auf. Das Ganze sei nur ein promo -Move für neue Musik, weil Kanye die Bewerbungsphase als Präsidentschaftskandidat in einigen Bundesstaaten eh schon verpasst hatte und er somit gar keine reale Chance auf den Sieg hat. Andere meinten wiederum, dass das Ganze nur ein cleverer Schachzug sei, um den aktuellen Präsidenten Donald Trump bei der Wiederwahl zu helfen, indem Kanye die Stimmen der Trump-Gegner teilt, anstatt sie gebündelt beim Konkurrenten Joe Biden zu lassen. Und ja, ich persönlich hatte mir gewünscht und auch fest daran geglaubt, dass es ein Promo-Move ist, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Am 8. Juli erschien nämlich ein Interview mit Kanye im forbes Magazine, in dem er alle Fragen zu seiner Präsidentschaftskandidatur beantwortete und beteuerte, dass die Kandidatur echt ist, kein Promo-Move, sondern von Gott gewollt. Er stellte seine mögliche Vizepräsidentin vor, erklärte seinen Plan, um zu kandidieren und stellte einige seiner politischen Standpunkte klar. Diese Statements wechselten sich dann ab von eigentlich gut und nachvollziehbar bis schlichtweg zum Kopfschütteln. Er erklärte zum Beispiel, dass er Trump nicht mehr supportet und danach stellte er klar, dass er gegen Impfen und Abtreibung ist, weil Gott das so gesagt hat. An dieser Stelle lege ich euch aber nochmal nahe, dieses Forbes-Interview selbst zu lesen, denn es ist echt ein bisschen crazy. So verrückt, dass auch die nächste Meldung über Kanye zumindest für einige Sinn machte. Kanye Wests Familie befürchtet nämlich aktuell, dass Kanye wieder eine seiner bipolaren Episoden hat und deswegen aktuell diese teilweise echt fragwürdigen Sachen von sich gibt. Und ja, das ist erstmal der aktuelle Überblick über die Situation. Kanye ist zurück und will tatsächlich kandidieren für das Amt des Präsidenten von Amerika und scheint dafür tatsächlich alles in die Wege zu leiten. Jetzt kann man eigentlich nur noch abwarten, was als nächstes passiert. Kanye hat auf jeden Fall schon ein weiteres Interview mit Charlemagne the God vom Breakfast Club angekündigt. Und zwar wissen wir noch nicht, was da rauskommen wird, aber wenn es erscheint, bin ich mir sicher, wird es auch wieder einige verrückte Meldungen aus diesem Interview geben. Mit dem Beef zwischen J. Cole und No Name Mitte Juni hatten wir wohl eines der größten Missverständnisse im Rap-Game der letzten Zeit. Nachdem Cole und Kendrick längere Zeit schon auf Twitter dafür kritisiert wurden, dass sie sich auf Social Media nicht zu den Black Lives Matter Protesten geäußert haben, versuchte man sich schon zu canceln. Bei Kendrick führte es wohl sogar dazu, dass er sein Album verschiebt. Einfach weil die Leute es nicht verdienen, wenn sie ihn so kritisieren und so über ihn denken. Das hat sein Manager gepostet. Aber das ist eine andere Geschichte. Twitter versuchte die beiden Rapper also zu canceln und vergisst dabei anscheinend, dass die beiden sowohl Cole als auch Kendrick noch nie große Social-Media-Fans waren, das noch nie so richtig benutzt haben, beide schon ganze Alben solchen politischen Themen gewidmet haben und dass beide, statt auf Social Media zu posten, tatsächlich auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren. Eine dieser Personen, die das Verhalten von Cole und Kendrick kritisch sah, war die Chicago-Rapperin No Name, die ihren Unmut auf Twitter äußerte und eben genau das kritisierte, dass die Rapper, die am meisten Musik verkaufen, nicht einen Tweet über Black Lives Matter und George Floyd in die weite Welt gesendet haben. Auf diesen Tweet reagierte Cole dann augenscheinlich in dem neuen Song »Snow on the Bluff«, der am 16.06. erschien und die Situation eskalieren ließ. Cole rappt hier nämlich darüber, dass er nicht genau weiß, wie er in der aktuellen Situation am besten helfen kann. Er legt seinen inneren Struggle also offen dar und um das zu untermalen, bezieht er sich dann wahrscheinlich auf »No Names Tweet« und Rappt, dass er die Art und Weise, wie sie ihn kritisiert, nicht gut findet. Sie sollte ihn eher belehren als runtermachen. Und genau das ist der Part, auf den sich viele fokussieren und für den Cole harsch kritisiert wurde. Dass er eine schwarze Frau so den Mund verbietet, ist ein No-Go und vor allem zur aktuellen Zeit, in dem vor allem schwarze Frauen nochmal extra benachteiligt werden. Schnell wurde Cole als frauenfeindlich bezeichnet und das nicht nur von Fans, sondern auch von anderen Rappern wie beispielsweise Chica, Earl Sweatshirt oder Chance the Rapper. Cole reagierte dann auch direkt am nächsten Tag via Twitter auf diese Kritik und meinte, dass er zu allem, was er in dem Song gesagt hat, steht. Er begründet es damit, dass er einfach nicht so gebildet ist in diesen politischen Themen und dementsprechend kein Leader wie beispielsweise eine No-Name ist, von der er sich halt wünscht, dass sie Leuten wie Cole diese Sachen halt beibringt. Zur Überraschung vieler hat dann kurze Zeit später auch No Name darauf mit einem eigenen Song geantwortet. Im Song 33 oder 33 kritisiert sie Cole dafür, dass er es für wichtiger hält, No Name zu antworten, obwohl die Welt wegen anderen Sachen in Flammen steht. Aber genau diesen Punkt kritisieren dann viele an ihrer Antwort, weil No Name ja auch mit dieser Antwort den Fokus auf den Streit zwischen Cole und ihr richtet und nicht auf die aktuellen wichtigen Themen. Vor allem aber hat sie mit ihrem Tweet, in dem sie Cole und Kendrick für ihr Schwein kritisiert hat, ja, erst alles losgetreten. Und deswegen kam auch kurz nach der Veröffentlichung von Song 33 der Rückzieher. Noning entschuldigte sich für den Song, weil er von ihrem wahren Ziel ablenkt. Statt gemeinsam stark zu sein, trennt er die Community und genau das wollte sie nicht erreichen. Rückblickend betrachtet also einige Tage Wirbel um letztendlich nichts, und wie gesagt, ich glaube, das war nur ein großes Missverständnis und beide hatten gute Absichten, nur eine etwas unterschiedliche Herangehensweise. Abschließend hat die ganze Sache aber wohl, wie No Name ja auch mehr oder weniger selbst gesagt hat, eher von dem gemeinsamen Ziel abgelenkt, weil sie sich halt auf dem Beef zwischen den beiden Rappern konzentriert hat, anstatt der Community wirklich zu helfen. Ein Thema, das glücklicherweise nicht ganz so schnell wieder aus den Medien verschwunden ist und vor allem auch nicht aus den Köpfen der Rapper, ist die aktuell leider schon deutlich weniger stattfindende Black Lives Matter Bewegung. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal auf einige Aktionen aus dem Hip-Hop hinweisen, die dafür gesorgt haben, dass das Thema weiterhin in den Medien stattfindet. Zuerst haben sich viele Rapper natürlich nochmal musikalisch zu dem Thema geäußert und ihre eigenen Protestsongs gedroppt. Meek Mill, YG, Denzel Curry, T. Grizzly, Ty Dollar Sign und Lil B sind jetzt nur einige Beispiele, aber es gab noch weitaus mehr. Lil Baby hat zum Beispiel einen echt niceen Song gedroppt, auf den gehe ich später noch ein. Und auch The Baby hat einen Remix zu seinem Nummer 1 Hit Rockstar veröffentlicht, der einen neuen Verse hat, der Black Lives Matter thematisiert. Aber bei Songs zu der Thematik hört es natürlich nicht auf. Neben seinem Remix hat The Baby beispielsweise auch eine Diskussionsrunde zu dem Thema in seiner Heimatstadt veranstaltet. Young Lean hat verkündet, dass er den ganzen Profit aus seinen Streams und Merchandise an Black Lives Matter Organisation spendet. YG und DJ Mustard haben Nahrungsmittel im Wert von 100.000 Dollar an Bedürftige gespendet und viele Rapper gingen natürlich auf die Straße. Das prominenteste Beispiel da war wohl der eben bereits erwähnte Kanye West. Eine andere coole Aktion... Offset von den Migos verkündete, dass er das erste Mal in seinem Leben wählen war und machte deutlich, dass viele junge Leute, die aus ähnlichen Verhältnissen wie er kommen, dasselbe machen sollten, wenn sie sich nach Veränderung sehnen. Übrigens auch etwas, was Kanye West unterstützte, der gleich ein Video postet, in dem er erklärt, wie man sich zum Voten anmeldet. Jay-Z half auf seine Weise, indem er mit seinem Rechtsanwaltsteam dabei half, Black Lives Matter-Protestanten, die verhaftet wurden, zu befreien und Ice Cube bot sogar Supermärkten an, die gelootet wurden, also ausgeraubt. Dem bot Ice Cube an, den Schaden zu übernehmen, wenn sie keine der Looter anzeigen würden. Ihr merkt, viele Rapper halfen also, wo sie konnten und sicherlich gab es noch deutlich mehr Aktionen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe oder die abseits von den Medien stattfanden. Aber das ist auch richtig und wichtig so, denn nur wenn jeder seinen eigenen Teil dazu beiträgt, können wir Veränderung herbeiführen. Und das passt zu meinem letzten Punkt, denn auch in der Musikindustrie wird es durch die Black Lives Matter Proteste Veränderung geben. Und die erste sichtbare Veränderung ist, dass das Wort Urban aus der Musikindustrie verschwindet. Tyler the Creator hat es Anfang des Jahres schon mal kritisiert gehabt, dass das Wort quasi nur eine politisch korrekte Form des Endwortes ist. Denn egal, was für Musik ein Schwarzer macht, es wird als Urban bezeichnet. Er nannte sein eigenes Album Igor da als Beispiel. Igor ist vom Genre her ganz eindeutig Pop, weil Tyler, der Creator, aber schwarz ist, wurde es in die Urban-Kategorie geschmissen. Und damit soll jetzt Schluss sein, denn sowohl das Label Republic, welches zu einem der größten Player im Game Universal Music gehört, und auch die Grammys selbst haben das Wort jetzt aus ihrem Katalog gestrichen. Natürlich ist es ein bisschen scheinheilig, das jetzt im Kosmos der Protest zu machen, aber besser spät als nie. Wichtig ist jetzt nur, dass der Rest der Industrie nachzieht und es auch zu wahren Veränderungen kommt. Nur das Wort zu streichen reicht natürlich nicht. Der strukturelle Rassismus muss auch tatsächlich aus der Industrie verschwinden. Beispielsweise bei der Bezahlung vom Personal, dem Personal an sich selber, welche Leute sind da angestellt oder auch bei Strukturen mit anderen Künstlern. Einfach in allen Bereichen muss es fairer zugehen. Und ja, ich bin gespannt, ob das wirklich so passiert Wünschen würden wir uns das alle, denke ich, auf jeden Fall. Und natürlich komme ich nach dieser langen Pause seit der letzten Folge nicht um 6 9 herum, der wieder alles versucht hat, um in die Schlagzeilen zu gelangen. Vor allem wieder mit dem Trollen von anderen Rappern. Ein kurzer Überblick über seine Opfer. Er hat sowohl mit Blueface als auch Blockboy JB kurz auf Social Media gebieft, weil er sie jeweils als One-Hit-Wonder bezeichnete. Und über Gunner hat er sich lustig gemacht, weil auf Gunner angeblich in seine eigenen Hut geschossen wurde. Den größten Schreit hatte er aber wohl mit Meek Mill, da er sich über die schlechte Chartplatzierung von dessen neuen Song lustig gemacht hat. Aber auch musikalisch machte 6 9 von sich reden, denn seine erste Kollabo mit einem anderen Künstler, seitdem er gesnitcht hat, ist da. Er veröffentlichte einen Song mit Nicki Minaj, die dafür aber viel Kritik einheimste, von der Community und von anderen Rappern. Wie kann sie mit einer Snitch kooperieren, wenn ihr Ehemann offen Teil einer Gang ist und den Regeln der Straße befolgt? YG beispielsweise kündigte Nikki deswegen die Business-Beziehung und sagte, dass er nie wieder mit ihr einen Song machen würde. Was man aber zugeben muss? Nikki konterte diese Kritik ziemlich gut, denn sie sei nicht in einer Gang, sondern im Musikbusiness und da müsste sie nicht nach dem Straßenkodex leben. Zudem merkte sie an, dass viele Rapper selbst mit Snitches arbeiten würden und dementsprechend Heuchler sind. Die Beispiele für diese Rapper gab dann wiederum 6 ix der den Fakt herausstellte, dass sowohl Jay-Z als auch Meek Mill eng mit Snitches kooperieren. In der Geschäftsführung von Rock Nation sitzt nämlich eine Frau, von der bekannt ist, dass sie mal einen Deal mit der Polizei angegangen ist. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Aber um bei Six9 zu bleiben, auch ein weiterer Kollaborpartner ist mit Aiken schon bekannt und das zeigt, es gibt Rapper, die weiter mit Six9 arbeiten werden. Aus finanzieller Sicht kann man ihnen das auch nicht schlecht reden. Aber ja, der 69 Nikki-Song schlug auch noch weitere große Wellen, denn er landete tatsächlich auf Platz 1 der Charts. 69 und Nikki taten dafür alles und wendeten wirklich jeden Trick an, den es gibt, um auf der 1 zu landen. Und am Ende zahlte es sich tatsächlich aus. 69 nutzte die Chance auch natürlich, um es allen ordentlich ins Gesicht zu reimen und diste wieder Rapper wie Future, Meek Mill und Trippy Red, weil sie im Gegensatz zu ihm noch nie einen Nummer 1 Billboard-Song hatten. Übrigens wieder ein Beispiel dafür, dass das Chartsystem überarbeitet werden muss. Die Charts repräsentieren heutzutage einfach nicht mehr die Qualität von Music, sondern einfach nur die Marketingfähigkeit der Rapper oder der Labels dahinter. Aber das mal nur so am Rande. Die News, dass 6.9 in der nächsten Woche vom Platz 1 auf Platz 34 der Charts droppte und damit den größten Drop in der Geschichte der Charts verzeichnete, machte das schon mehr Hoffnung. Das zeigt nämlich einfach, dass seine Musik nur ein Event ist und qualitativ nicht so gut, dass es eine große Menge an Menschen gibt, die das rauf und runter hören. Das ist übrigens auch allgemein mein Gefühl zu 6-9. Die Leute interessieren sich schon immer weniger für ihn und er findet immer weniger statt. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass er jetzt zeitgleich sein angekündigtes spanisches Album vorbereitet. Sein letztes Single war nämlich schon komplett auf Spanisch. Was man aber auch wieder aus Business-Sicht nicht kritisieren kann. Denn mit dem riesigen spanischen Markt noch einen zweiten großen Musikmarkt... ...nach diesem englischen Sprachringen zu bedienen, ist alles andere als dumm. Aber vielleicht war es eh von Anfang an geplant, dass der die beiden Alben gleichzeitig arbeitet. Und vielleicht ist er auch nur so ruhig, weil er nur darauf wartet, dass seine Zeit auf Hausarrest vorbei ist... ...und er sich wieder wie früher bewegen kann. Denn tatsächlich ist sein Hausarrest am 1. August vorbei... Und 6-9 hat schon angedeutet, dass er sich genauso wie früher verhalten wird, wenn er wieder auf freiem Fuß ist. Er meinte auch direkt, dass dann niemand mehr sicher sei. Also nobody is safe. Aber ich hoffe, er vergisst dabei nicht, dass sein Anwalt schon in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass auch 6-9 selbst nicht die sicherste Person sein wird. Mit den ganzen Feinden, die er sich gemacht hat in der letzten Zeit. Also kann man echt gespannt sein, wie das alles ausgehen wird. Knapp sechs Wochen sind seit der letzten Folge von What's Hand in Vergangen und dementsprechend wurden auch einige interessante Projekte released und angekündigt. Hier will ich jetzt kurz die Alben erwähnen, die mir in dieser Zeit besonders gefallen haben und wie immer auch darauf eingehen, was uns welche Rapper denn für die Zukunft versprochen haben. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass ich jeden Freitag auf dem What's in Instagram-Kanal alle relevanten Releases des Tages im Feed und in der Story poste. Falls ihr also eine kleine Übersicht der Releases der letzten Wochen braucht, schaut da vorbei. Und natürlich auch so jeden Freitag, damit ihr kein neues Release verpasst. Jetzt zu den Projekten, die mir in den letzten Wochen sehr gut gefallen haben. Ende Mai droppte Tusi die Deluxe-Version seines Albums Platinum Hearts. Und ich war überrascht, denn Tusi hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Der YouTube-Algorithmus hat mir die Songs Truth Be Told und Clubhouse in den Feed gespielt und ich war direkt on Board. Tussi mixt Rap und Gesang ähnlich wie zum Beispiel Polo G und mit 19 Jahren hat auch er noch eine ganze Menge Potenzial auszuschöpfen. Gönnt euch also die Deluxe-Version Platinum Hearts von ihm. Am 5. Juni hat mit Sleepy Harlow ein weiterer Newcomer aus der Brooklyn-Drill-Szene gedroppt. Sein Album Sleepy for President hat meinen Musikgeschmack genau getroffen und zeigt, dass Drill Musik nicht immer nur auf die Fresse Rap sein muss sondern auch etwas melodischer sein kann. Sleepy's 2019er Projekt Don't Sleep fand ich auch schon sehr nice, aber das Neue ist jetzt nochmal eine Steigerung. Der Song Deep and Freestyle könnte auch der Song sein, der Sleepy weitere Türen öffnet. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ihm gegenüber, aber mit der EP I'm Gone hat mich Ian Dior von seinem musikalischen Talent überzeugt. Ian verbindet hier Gekonnt, Rap, Gesang und Punk Einflüsse zu einem sehr interessanten, aber Catching Mix. Hört sich jetzt komisch an, aber bei mir landete gleich der Großteil der neuen Songs auf meinen Playlisten. Das nächste Album, was ich richtig gut fand, wurde leider gelegt und erschien deswegen ohne wirkliche Promo an einem Samstag. Die Rede ist von dem Album City Unlock der City Girls. Ein Leak ist sowieso schon ärgerlich genug, aber noch bitterer ist, dass das Album richtig stark ist und durch die fehlende Promophase einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommen konnte. JT und Young Miami, die zusammen das Du City Girls bilden, versuchen aber jetzt im Nachhinein noch ordentlich Werbung zu machen. Teil des Rollouts ist unter anderem eine fünfteilige YouTube-Doku, die wirklich empfehlenswert ist, denn beide Rapperinnen mussten in den letzten Monaten gleich mehrere Rückschläge einstecken. JT musste für über ein Jahr ins Gefängnis und Miami musste die Girls alleine repräsenten in dieser Zeit, bis sie dann selbst schwanger wurde. Nach der Geburt ihres Kindes und der Freilassung von JT starb dann auch noch der Mann von Miamis anderen Kind. Und ja, ihr merkt, in der Doku werden krasse Sachen thematisiert, gönnt euch also. Aber nicht nur die Doku, sondern auch das Album solltet ihr euch gönnen, denn auch das ist wirklich sehr gut. Die Energie, die die beiden auf die Songs bringen, hat mich hier richtig überzeugt und einigen Tracks traue ich auch zu, ähnlich starke Hymnen zu werden, wie ihr Hit Act Up, der selbst hierzulande den Festival Sommer 2019 bestimmt hat. Mit Bankroll Hayden hat mich ein weiterer Newcomer mit einem Album überzeugt. Ähnlich wie Ian Dior versteht auch Bankroll catchige Hooks mit Rap und Gesang zu vereinen. Sein Debütalbum Pain is Temporary bietet da gleich mehrere Beispiele. Auch inhaltlich hat Bankroll starke Momente, auch weil er eine krasse Geschichte hat. Er ist Scheidungskind, wurde als Kind geschlagen und lebt, seitdem er 16 ist, alleine. Dazu kommt noch, dass er nach einem Autounfall knapp eine Woche im Koma lag. Er hat also viel harten Stuff zu erzählen und genau diese Themen, die starken Features von unter anderem Little Baby und Polo G und die kompakte Tracklist tun dann ihr Übriges, um das Projekt zu einem echt richtig guten zu machen. Und das letzte Album, das ich hier noch hervorheben möchte, ist das erste posthume Album von Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, das auch gleichzeitig Pop Smokes Debütalbum ist, schräg schräg gewesen wäre. Trotz einer Skepsis gegenüber solchen Releases nach dem Tod eines Rappers muss ich sagen, dass ich das Album richtig gut finde und es leider nochmal aufzeigt, was wir da für ein musikalisches Talent verloren haben. Soundmäßig zeigt Pop hier nämlich, dass er nicht nur auf Drillbeats gut klingt, sondern auch auf melodischeren Tracks, was zeigt, dass er durchaus Potenzial hatte, eine große Menge an Leuten zu erreichen. Sehr traurig. Auch ein wenig traurig ist, dass das Release des Albums nicht ganz reibungslos ablief. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass das Album aufgrund der Black Lives Matter-Proteste verschoben wurde. Das war völlig zu Recht. Ich meine, dass gleich zwei Kontroversen das Release begleiteten. Zuerst wurde das geplante Cover des Albums so harsch kritisiert, dass ein neues erstellt werden musste. Zugegeben, so nice fand ich das ursprüngliche Cover, das von Virgil Ablo designt wurde, auch nicht. Aber ich glaube, viele Leute haben da vergessen, dass es Popsmokes ausdrücklicher Wunsch war, dass Virgil das Cover designt. Außerdem ist das auch nicht das erste Cover, das der Head-Designer von Louis Vuitton erstellt hat. Im Gegenteil, einige von Virgils design alben sind legendär. Ein paar Beispiele, of Rockies Long Live Ace hat er gemacht, Lil Uzi Verts Love is Rage 2 und diverse Kanye West-Cover wie zum Beispiel das von Watch the Throne, Jesus oder My Beautiful Dark Twisted Fantasy hat alle Virgil gemacht. Deswegen war dieser Hate für mich auch ein bisschen unverständlich, vor allem aber halt auch, weil es Popsmokes Wunsch war, dass Virtual sein Albumcover designt. Aber naja, auch der zweite Beef ist in Angesicht des Release eines Albums eines verstorbenen Rappers eher unnötig. Ein Song mit Young Thug, Gunner und Pusha T sollte auf dem Album erscheinen, tat es dann aber nicht, angeblich wegen eines technischen Defekts. Dafür sollte der Song dann auf der Deluxe nachgereicht werden. Irgendwie erreichte dann aber Pusha Tees Patschen vorab das Internet und schnell wurde deutlich, dass Pusher hier ein weiteres Mal gegen Drake schießt. Was wiederum Thug verärgerte, weil er und Ghana kein Problem mit Drake haben und dementsprechend nicht auf einem Distrack gegen ihn sein wollen. Diesen Frust äußerte Thugger Online und Pusher ließ sich nicht zweimal bitten und feuerte direkt zurück und die beiden lieferten sich einen kleinen Social Media Beef. Pusher wurde insgesamt natürlich völlig zu Recht kritisiert, die Bühne eines Songs eines verstorbenen Rappers zu nutzen, um einen anderen Rapper zu dissen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das nämlich schon ein wenig geschmacklos. Vor allem, weil es einfach von dem Tod des Rappers ablenkt und in einem Moment von Trauer eher Hass schürt. Und das sah Pusher dann auch selbst ein und bat deswegen darum, dass sein Verse vom Song gecuttet wird. Ob das jetzt passiert ist, weiß man noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was letztendlich mit dem Song passiert. Aber Popsmooks Vermächtnis wäre sicher auch ohne dieses ganze Drama ausgekommen. So, blicken wir jetzt in die Zukunft und schauen, welche Rapper uns denn für die nächsten Wochen Projekte angekündigt haben. Diesen Freitag, den 17.07., gibt es ein Album, auf das ich mich persönlich sehr freue. Kyle kehrt nach zwei Jahren mit dem Album See You When I'm Famous zurück. Es wird der Nachfolger seines vielgelobten Debütalbums Light of Mine. Und ich bin sehr gespannt, ob das neue Album ein ähnliches Niveau erreichen kann. Dann haben wir zwei Ankündigungen für den 31.07. Zuerst Dominic Fike, der an dem Tag mit What Could Possibly Go Wrong sein Debütalbum droppen will. Und genau dasselbe Form hat auch die Viermann-Gruppierung Shoreline Mafia. Ihr Debüt wird auch am 31.07. erscheinen und Mafia Business heißen. Übrigens wird es im Juli auch noch ein gemeinsames Mixtape von NBA Youngboy und Rich the Kid mit dem Namen Nobody's Safe geben. Wann genau das erscheint, wissen wir noch nicht, aber Rich hat versprochen, dass es im Juli kommt. Und auch auf die letzte Ankündigung in dieser Folge freue ich mich sehr. Armine wird nämlich am 7. August sein nächstes Album Limbo droppen und den ersten Singles nachzuurteilen könnte das richtig gut werden. Ich bin gespannt. Newsflash Leider müssen wir den Newsflash wieder mal mit einer traurigen Nachricht beginnen. Am 12. Juli wurde der Rapper Marlowe im Alter von 27 Jahren erschossen. Marlowe war seit 2017 Teil des Labels Quality Control, bei dem beispielsweise auch die Migos, Lil Baby, mit dem Marlowe sehr eng befreundet war, die City Girls und Lil Yadi unter Vertrag sind. Dementsprechend war Marlowe auch sehr gut in der Atlanta-Musikszene vernetzt, Musikalisch hatte er zwar noch nicht den ganz großen Wurf geschafft, aber den Respekt seiner Kollegen hatte er schon inne, wie man an den ganzen traunen Rappern auf Social Media danach sehen konnte. Festzuhalten bleibt, dass traurigerweise wieder ein junger Mensch mit einer vielversprechenden Zukunft der Waffengewalt zum Opfer gefallen ist. Ruhe in Frieden, Marlo. In den letzten Wochen gab es gleich mehrere Updates zu Codec Black's Gefängnissituation. Zuerst wurde eine Anklage wegen Waffenbesitzes fallen gelassen, aber das war gar nicht so einfach, denn Codec einigte sich auf einen Deal. Die Klage wird nur fallen gelassen, wenn sich Codec in eine Drogenbehandlung begibt. Sicherlich die richtige Entscheidung von Codec und mit zu dem Deal gehörte auch, dass Codec in ein anderes Gefängnis kommt. Was auch sehr wichtig ist, denn wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß, dass Codex einige Probleme in seinem alten Hochsicherheitsgefängnis hatte. Leider war es das dann aber auch schon an positiven Nachrichten, denn Codex Beschwerde, dass sein Kriminalitätsstatus zu hoch eingestuft wurde und er dementsprechend eine zu hohe Strafe bekommen hatte, wurde abgelehnt. Das bedeutet, dass Codex Stand jetzt weiterhin erst in über zwei Jahren am 14. August 2022 freikommen wird. Der wohl krasseste Flex eines Künstlers in den letzten Jahren, oder sogar jemals, kommt wohl von Aiken. Der hat nämlich jetzt einen 6 Milliarden Dollar Deal abgeschlossen, mit dem er tatsächlich seine eigene Stadt im Senegal bauen wird. Aiken City soll bis zum Jahr 2030 fertiggestellt werden und eine Stadt der Zukunft sein, was den Energieverbrauch und den Umweltschutz angeht. Außerdem wird die Stadt komplett auf Kryptowährung bestehen, der Name der Währung natürlich in Anlehnung an den Schöpfer der Stadt Aiken. Die Währung heißt Acoin. Während andere Rapper also mit Uhren und Schmuck, der regelmäßig dann auch noch fake ist, posen, hat Aiken bald einfach mal eine ganze Stadt zum Angeben. Das ist auf jeden Fall ein anderer Flex. Wer die letzten Folgen der Splash Late Night gesehen hat, dem wöchentlichen Podcast vom Splash Festival mit Alex, Barbian, Skinny von Rap.de und mir, der wird wissen, dass ich großer Fan von Little Baby bin. Deswegen komme ich auch nicht herum, jetzt nochmal ein Loblied auf ihn zu singen. Zu meiner Verteidigung, Baby hat in den letzten Wochen aber auch die Headlines dominiert. Zuerst natürlich wegen seines überragenden Albums My Turn, welches jetzt nochmal fünf Wochen auf Platz 1 der Billboard Charts stand. An sich natürlich nichts Besonderes, aber der Fakt, dass das Album Ende Februar erschien und jetzt vier Monate später wieder auf die Eins geklettert ist und sich da festgesetzt hat, ist schon etwas ungewöhnlich und beweist, dass good music always lasts. Dass My Turn mittlerweile das meistgestreamte Album des Jahres 2020 ist, ist glaube ich klar. Aber nicht nur wegen seinem Album hat Baby in den letzten Wochen Welle gemacht. Mit The Bigger Picture hat er wohl auch einen der besten Black Lives Matter Songs zu den aktuellen Protesten gedroppt. Der Track debütierte auf Platz 3 der Billboard Charts und markierte Babys bestes Chartdebüt. Krass, dass ihm das mit einem lyrisch so wertvollen Song gelungen ist, denn viele halten ihn immer noch für einen Rapper, der in seinen Songs nur flext und kaum etwas zu sagen hat. Aber ja, ihr merkt, bei Little Baby läuft derzeit sehr gut und ich glaube, Meek Mill hat es nach dem Release von The Bigger Picture passend festgehalten. Little Baby going legend right in front of our eyes. Und zum Schluss noch die News zum Schmunzeln. Die unter euch, die noch nicht wissen, was sie studieren sollen, aufgepasst. An der Clark Atlanta University kann man ab diesem Herbst den Kurs Business of Trap Music belegen. Und einer der Lehrer dieses Studiengangs ist niemand geringeres als Atlanta Trap und Rap Legende TI. Im Kurs geht es unter anderem um die Herkunft, die Kultur und den Business der Trap Musik. Wie geil, schräg, schräg lustig ist das denn? Wenn ich könnte, würde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt sind wir wieder am Ende des Podcasts angelangt und das heißt, es ist Zeit für die Empfehlungen. Wie könnt ihr jetzt nach dieser Folge eure Zeit mit Hip-Hop verbringen? Mein Rat, schaut euch die Performances der diesjährigen BET Awards an. Die fanden dieses Jahr am 28.06. statt und zwar unter den aktuellen Umständen als Online-Show. Das war allerdings kein Nachteil, Ganz im Gegenteil, vielleicht sollten Awardshows in Zukunft überlegen, die Shows immer so abzuhalten, denn vor allem die vorproduzierten Auftritte der Künstler haben richtig Eindruck hinterlassen. Unter anderem performten Megan Thee Stallion, The Baby und Roddy Rich ihre Songs in beeindruckenden, hochwertig produzierten, fast filmähnlichen ja, Musikvideos auf und die sollte man echt gesehen haben. Über die Awardverleihung selbst möchte ich gar nicht allzu viel reden, denn wie immer waren die Gewinner teilweise etwas fragwürdig. Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz empfehle ich euch, die Performances auf jeden Fall anzuschauen. Ein Link, der euch zu den Videos führt, findet ihr hier in der Beschreibung oder auch auf whatsahandem.de im Beitrag zu dieser Sendung. Gönnt euch! Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.